0: 예, 이제 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 어, 제, 소리, 제 소리가 들리시나요? 예, 이제 들리는군요 하나님의 말씀은 어, 레위기 20장 22절부터 26절까지 말씀입니다 여러분 성경을 가지고 오신 분들은 다 성경을 펴주시고요 어, 성경을 안 가지고 오신 분들은 다음 주에 꼭 가져오시기 바랍니다 레위기 20장 22절부터 26절까지 교도 합시다 제가 22절을 먼저 읽겠습니다 너희는 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라 그리하여야 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅이 너희를 토하지 아니하리라 23절 너희는 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속의 풍속을 따르지 말라 그들이 이 모든 일을 행함으로 내가 그들을 가증이 여기노라 내가 전에 너희에게 이르기를 너희가 그들의 땅을 기업으로 받을 것이라 내가 그땅곧 적과 꿀이 흐르는 땅을 너희에게 주어 유업을 삼게 하리라 하였노라 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와이니라 너희는 짐승이 정하고 부정함과 제가 정하고 부정함을 구별하고 내가 너희를 위하여 부정한 것으로 구별한 짐승이나 세나 땅에 기는 것들로 너희의 몸을 더럽히지 말라 함께 읽겠습니다 너희는 나에게 거룩할지어다 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라 아멘 세상에서 구별된 하나님의 자녀라는 제목으로 말씀의 은혜를 함께 나누도록 하겠습니다 하나님께서는 아브라함을 불러내셔서 약속을 주셨는데 그가 받은 약속을 두 단어로 요약하면 자손과 땅입니다. 자손과 땅. 창세기 12장 7절 말씀에서 하나님은 가나안에 도착한 아브라함에게 내가 이 땅을 너의 후손에게 주겠다하고 그렇게 약속하십니다. 하나님께서 정하신 사람의 후손들에게 하나님께서 정하신 땅을 주려고 하십니다 세상에 있는 모든 것이 다 하나님의 것입니다 하나님은 어떤 땅이든지 자신이 특별하게 정하신 자들에게 주실 주권과 소유권이 있으신 분이십니다 비록 그 땅이 가나한 땅일지라도 하나님께서 택하신 땅이기 때문에 그가나한 땅에 사는 사람들은 이스라엘 백성들은 특별한 하나님의 기준에 맞춰 살아야 했습니다 그 땅은 원래 가난한 사람들의 땅이 원래는 아닙니다 원주인이 있습니다 그분이 바로 하나님이십니다 그가 특별히 그 땅을 지정하셨고 이제 구별된 하나님의 백성이 거기에서 살아가기를 원하시는 거예요 하나님의 때에 가난한 사람들이 거기에 살면서 온갖 악행과 하나님 보시기에 정말 추잡스럽고 더러운 행동들로 말미암아서 그 땅을 온 죄악으로 더럽혀버렸습니다 인간의 죄가 세상을 더럽힙니다 하나님은 레위기 18장에서 육체적으로나 신앙적으로 가증한 일을 행하지 말라고 이스라엘 백성들에게 엄중히 명하십니다 이 가증한 일은 주로 성적인 죄악들에 많이 집중되어 있는 것을 봅니다 그렇게 말씀하신 다음에 레위기 18장 24절부터 이렇게 말씀하십니다 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 냈니다 26절 말씀에서 그러므로 내 규례와 내 법도를 지키고 이런 가증한 일을 하나라도 행하지 말라 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라 그 땅에서 쫓겨나는 것을 토한다는 의미로 이렇게 설명하신 것입니다 동일한 말씀이 오늘 본문 22절에 나오죠 너희는 나의 모든 규례와 법도를 지켜 행하라 그리하여야 내가 너희를 인도하여 거주하게 하는 땅이 너희를 토하지 아니하리라 약속의 땅입니다 하나님의 눈과 마음이 항상 머물러 있는 땅입니다 거룩한 백성들에게 주어진 땅입니다 그 땅에서 토함을 내침을 받지 않기 위한 유일한 길은 하나님의 자녀로서 하나님의 자녀답게 하나님의 백성답게 살아가는 길 뿐입니다 오늘 본문 말씀 중에서 특별히 26절은 레위기 전체를 관통하는 그러한 주제와 같은 말씀입니다 가나안 땅에 하나님의 약속의 성취를 누리며 살기 위해서 반드시 이스라엘 백성들이 붙잡아야 했던 말씀이에요 이 말씀은 이스라엘 백성이 가나안 땅에 거주하기 위한 기본 조건입니다 컨디션이에요 26절 말씀 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 너희는 나에게 거룩할지어다 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 소유로 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라 아멘 레위기 전체의 완벽한 요약이라고 할수 있는 이 말씀을 통하여서 진정한 언약 백성, 참된 하나님의 자녀의 거룩함이 무엇인지를 정확히 깨달을 수가 있습니다 우리는 하나님의 자녀입니다 하나님의 자녀답게 세상을 살아가야 하는 자들입니다 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 통하여서 이 거룩이라는 것을 잘 배울 수 있을 텐데 두 가지를 배우면 돼요 첫 번째는 하나님과의 관계 속에서 두 번째는 세상과의 관계 속에서 첫 번째 거룩은 나 홀로 거룩이 아니에요 나 혼자 거룩해지는 것이 아니라 하나님께 대한 거룩입니다 이 거룩이라는 단어가 하나님과 나와 뗄래야 뗄수 없는 관계 속에서 이해되어져야 한다는 거예요 여러분 26절 말씀에서 너희는 나에게 거룩할지어다 라고 이렇게 말씀하시죠 그래서 우리는 보통 읽을 때 어디로 가냐면 너희는 거룩할지어다 이런 식으로 많이 이해를 해서 아 그래 거룩하게 살아야지 라는 결단을 하는데 사실은 놓치지 말아야 될 중요한 단어가 무엇이냐면 나에게예요 나에게 우리는 하나님께 거룩해야만 합니다 이스라엘 백성들 향해서 너희는 나에게 거룩하여라 라고 말씀하시죠 n i v 성경에서는 You are to be holy to me to me, to God 하나님께 대하여서 우리는 거룩해야 된다는 것이죠 거룩은 하나님께 향하여 여러분 거룩함은 방향이 있습니다 하나님께 향하여서 온전히 드리는 우리의 삶의 전체입니다 단순히 내 삶에서 있는 어떠한 거룩한 행동 몇 가지가 아니라 우리 삶 전체를 하나님께 대하여서 하나님을 향하여서 드리는 것을 거룩이라고 말합니다 하나님을 향한 나의 태도 하나님을 향한 나의 마음가짐 하나님을 향한 나의 행동 하나님 앞에서의 나의 삶의 방식과 나의 살아가는 모습 이 모든 것이 하나님 앞에서의 거룩의 영역입니다 거룩하면 결코 나내 개인의 차원의 문제가 아니라는 것이죠 하나님과의 관계 속에서 이해되어져야만 합니다 그래서 내가 남들보다 좀 인격적으로 뛰어나고 내가 남들보다 조금 더덜 범죄하고 하는 것이 내가 거룩한 사람이라는 것이 아니라 하나님 앞에서 내가 누구인가? 이것이 거룩함에 대한 질문입니다 하나님 앞에서 우리가 누구입니까? 하나님께 대하여 우리가 누구입니까? 성경에 보면 하나님을 섬긴다고 하는데 다른 사람하고 비교해서 자신을 거룩하게 여긴 사람이 있고요 참 사람 보기에는 정말 거룩하지 않은데 하나님 앞에서 예수님께 의롭다 인정받은 사람이 있었습니다 바로 여러분 기억하시는 바리새인과 세리가 기도하러 온 자리였습니다 예수님께서 누가복음 18장 9절 말씀에서이 비유를 누구에게 하고 계시냐면 자기를 의롭다고 믿고 자기를 거룩하다고 생각하고 다른 사람을 멸시하는 사람들을 향해서 이 비유를 말씀하셨다고 했어요 누가 보면 18장 10절 말씀을 보십시다 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔습니다 한 사람은 바리세인입니다 정말 거룩함으로는 그 당대에 따라올 수가 없는 대단한 사람이었죠 세리가 한 사람 이 있습니다 이 사람은 누가 보더라도 거룩하지 않은 사람이었어요 그런데 이 사람들이 기도를 합니다 바리세인이 기도합니다 서서 따로 기도하여 이릅니다 하나님이여 하나님께 기도하긴 하는데 문제는 그 다음이에요 하나님께 기도할 때에는 하나님께만 내 자신을 드리면 되는데 이 양반은 하나님이여 불러놓고 나를 누구하고 비교하냐면 나보다 좀 못한 사람하고 비교하고 있다는 거예요 꼭제 얘기 같고 꼭 우리 얘기 같지 않습니까? 꼭 우리는 거룩함을 얘기할 때 하나님 불러놓고 아유, 그래도 제가 제보단 낫죠. 제가 저분보단 좀더 하지 않습니까? 이런 태도가 은연중에 스며 있다는 거예요. 아니, 은연중이 아니라 본질적으로 스며 있어요. 뗄래야 뗄 수가 없습니다. 언제 떼어지냐면 주님께서 부르시면 떼어져요. 그때까지 달고 살아야 돼요. 그래서 힘들어요. 내가 거룩하다고 생각이 왜 남들보다 내가 좀더 하니까? 하나님 나는 다른, 다른 사람들을 토색하고 불의하고 가는 사람들과 같지 않습니다. 그래서 저는 거룩합니다. 그래서 저는 거룩합니다. 심지어는 이 세리와도 같지 않습니다. 여러분 금식하셔야 합니다. 급하고 간절한 일 있을 때 음식 대신에 하나님 말씀을 먹으면서 세상의 곡기를 끊고 금식하셔야 됩니다. 11조 목숨 바쳐 드려야만 합니다. 그런데 그런데 그것을 오직 하나님 앞에서 하시라는 것입니다 오직 하나님께 대하여 해야만 합니다 세리는 13절 말씀처럼 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치며 말합니다 하나님이여 불쌍히 여기 어서 다른 사람은 말할 것도 없어요 하나님께 대하여서 하나님 앞에서 서니까 내 자신, 자기 자신이 가지고 있는 죄밖에는 보이지 않는 것입니다 여러분 이것이 거룩함의 출발입니다 내 자신의 죄를 보는 것, 내가 죄인인 것을 깨닫는 것그 자리가 하나님 앞에서의 거룩의 출발점입니다 하나님 앞에서, 하나님 앞에서 살아갑시다 사람 앞에서 드러나려고 살지 않고 하나님 앞에서 살아가야만 합니다. 하나님 앞에서 면 죄밖에 안 보여요. 그래서 여러분 기도하면 할수록요 무엇이 나오냐면 회개가 끊이질 않아요. 죄인이니까. 그리고 무디어져서 영적으로 무디어져서 잊어버렸던 모든 죄악까지도 기도하면서 하나님 앞에서 다 드러나기 때문에 그런 회개의 기도로 말미암아 계속해서 거룩함의 길을 걸어가기 시작하는 것입니다. 하나님 앞에서 엎드려지고 깨어지는 인생 비로소 거룩한 삶을 살아가게 되는 것입니다 신약에서 말할 때 혹은 신학적인 표현으로 이 거룩함을 말하면 성화라고 할수 있어요 우리 성도들은 이 교리적인 단어에도 익숙해질 필요가 있습니다 성화, 거룩할성 되어질 화 점점 거룩해진다 라는 말입니다 오늘 본문하고 똑같은 말씀이죠 거룩하여라 라고 말씀하시니까 성화된다 라고 합니다 우리는 하나님의 은혜로 말미암아 구원 받았습니다 보통 이럴 때는 일반적인 성도들은 아멘합니다 우리는 하나님의 은혜로 말미암아 구원 받았습니다 꼭 옆구리를 찔러야 저를 하시겠습니까? <웃음> 하나님의 은혜로 구원받아요 우리가 구원받기 위해서 할수 있는 것은 아무것도 없습니다 창세 전에 택함 받았어요 예정된 존재였습니다 주님 앞에 부름받았습니다 그리고 예수 그리스도를 믿는 믿음을 주셔서 믿었더니 세상에 믿음을 주셨는데 믿었더니 우리를 의롭다 하시는 거예요 그런데요, 성도가 이 구원의 길은 어디까지 가냐면 죽어서 하늘나라까지 가는 그 모든 것을 가르켜서 구원이라고 하는데 영화로오면서태까지 글로리피케이션까지 가야 되는데 그 사이에 마지막 우리가 거기까지 전에 직전에 성화의 길을 가는데 성도가 유일하게 구원의 길에서 하나님의 인도하신 받아 동참할 수 있는 길이 어디냐면 성화의 길이에요. 구원받기까지는 우리는 할수 있는 것이 아무것도 없는데 구원받은 이후에 비로소 조금 영화의 자리 가기까지 조금 할수 있는 것이 이 거룩함의 길을 가는 것입니다 우리는 주의 백성으로 부름받았기 때문에 더 거룩해져 가는 성화의 길을 평생토록 살아가게 되는 것입니다 결코 성도의 삶은 내가 의롭기 되기 위해서 투쟁적으로 막 그냥 내가 내 힘써서 하는 그런 싸움이 아니라 이미 구원받았기 때문에 십자가 꼭 붙들고 십자가 꼭 붙들고 그 공로 의지하여서 걸어가는 길이 신앙입니다 그 길을 성화라고 말합니다 하나님께서 우리를 그의 오묘한 뜻 가운데 택하시고 부르신 목적이 바로 거기에 있습니다 에베소서 1장 4절 말씀에서 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 이런 말씀은 읽으면 그냥 지나갈 수가 없어요 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 세상을 만드시기 전부터 저와 여러분이 하나님 마음속에 있었습니다 창세 전에 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 목적이 나와요 왜 우리를 택하셔서 믿음 주셔서 자녀 삼으셨는가 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님 앞에서 이 거룩은 하나님께 대한 것이라고 했는데 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 세상을 만드시기 전부터 우리를 택하시고 구원하셨다는 겁니다 언약 백성으로 이스라엘 백성들은 택함 받아서 가나안 땅에 살기 위한 조건은 하나님 앞에서 거룩해야 했습니다. 마찬가지로 세상의 창조 이전부터 하나님의 작정하심 속에서 택한 받아 거룩하게 되도록 이 목적을 이루도록 성화의 길을 걸어가도록 우리는 부름 받은 자들입니다. 그런데 이 길을 걸어가기 위해서 우리에게 보여주신 조금 모델이 있는 것이 너무 감사해요. 여러분 무언가 닮아가려고 보는 것은 참 중요한데 누군가 있는 것이 중요하잖아요 바로 예수님 예수님 성화는 그래서 하나님께서 우리에게 힘들지 않도록 하기 위해서 예수님 따라가면 되게 만드신 게 성화예요 사실은 예수님을 닮아가는 것입니다 아담은 철저히 불순종했지만 율법의, 율법의 1.1회까지도 순종하심으로 따라가신 아버지께 순종하신 예수님의 그 순종, 그 예수님을 믿고 닮아가는 것이 성도의 길이고 성화의 길입니다. 예수님에 대한 우리의 순종, 우리의 따름, 그를 닮아감이 거룩함이라는 것이죠. 순, 성화라는 것입니다. 로마서 8장 29절에서 말씀하시는 것처럼. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 성경 도처에서 말하는 우리의 부르심의 목적이 너무나 선명해요 예수님 예수님, 하나님이 보내신 그 아들을 좀 닮으라는 겁니다 이처럼 언약 백성들의 거룩은 나만의 거룩이 아니라 하나님께 대한 거룩이고 우리가 걸어가는 성화의 길은 내가 스스로 깨쳐가는 어떠한 경지가 아니라 예수를 닮아가는 그 길이라고 한다면 그렇다면 여러분 우리의 신앙은 결코 종결형이 있을 수 없습니다 이 땅에서는 우리의 신앙은 주님 부르신 바는 그때까지 진행형입니다 계속해서 계속해서 되어지는 일이에요 어느 단계에서 이만하면 됐다라고 멈출 수 있는 단계가 없습니다 빌립보스 3장 12절 말씀처럼 사도 바울이 고백합니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 우리 성도의 삶은 달리기에요 앞에 보이는 그리스도를 향해서 열심히 달려가는 것입니다 베드로 사도는 이것을 성장하는 것이라고 표현합니다 베드로 후서 3장 19절에서 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 온전히 알아야 온전히 기쁩니다 어설프게 알면 어설프게 기쁩니다 제대로 깨달으면 심장이 터질듯이 벅차오릅니다 그 지식에서 자라가라는 거예요 하나님이 누구시고 그 사랑이 얼마나 큰지 우리 모두 하나님에 대한 거룩함과 예수 그리스도를 닮는 성화의 길을 걸어가는 은혜가 넘치기를 간절히 축원합니다 하나님이 우리에게 가져다 주실 그 영광스럽고 영원한 영화의 자리에 이르기까지 지치지 말고 달려갑시다 거룩함의 길을 달려갑시다 이처럼 거룩함은 먼저는 하나님께 대한 거룩입니다 두 번째는 그럼 우리는 세상에 대해서 어떻게 해야만 합니까? 답이 나와 있죠. 두 번째는요. 거룩은 세상과 구별되는 것입니다. 세상과 구별되어서 하나님의 소유로 살아가는 것입니다. 세상과의 관계에서 성도들의 거룩함을 표현할 때 키워드는 구별이라는 단어입니다. 구별됨. 이것은 단절이 아니에요. 단절이면 우리가 세상을 떠나야만 합니다. 단절이 아니라 구별되었다는 것입니다. 우리는 세상과 구별된 자들인 것을 반드시 언급해야만 세상과의 관계 속에서 거룩을 말할 수 있습니다 26절 오늘 본문에서 하나님께서 나에게 대하여 거룩하여라 라고 말씀하시면서 그 이유는 하나님이 거룩하시기 때문에 그리고 하나님이 그들을 특별한 소유로 삼기 위해서 만민 중에서 구별하셨기 때문이다 라고 말씀하십니다 구별이라는 것은 히브리어로 바달이라는 단어인데요 뭐 나누다, 분별하다, 선별하다 뭐 그런 뜻입니다 오늘 보면 24절 마지막 절에서도 나는 너희를 만민 중에서 구별한 너희의 하나님 여호와입니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 가나안 땅에서 불러내신 다음에 자신을 표현하는 그 서술형에 무엇을 가... 표현해 주시냐면 나는 너희를 만민 중에서 구별해낸 여호와다 구별해낸 하나님께서는 먼저 이스라엘 백성들의 육신의 조상인 아브라함을 택하셔서 불러내셨는데 어디서 불러내셨냐면 바벨론 땅에서 불러내셨습니다 바벨론 땅이 어떤 땅이었어요? 창세기에서 사람들이 더 이상 홍수로 말미암아 멸망당하지 않기 위해서 하나님을 대적하여서 높이 탑을 쌓았다가 흩어져 버린 그땅 아닙니까? 하나님을 대적했던 가장 대표적인 땅이었습니다 우상이 가득한 땅이었습니다 그 땅에서 하나님은 아브라함을 구별해 내셨습니다 선별해 내셨어요 이제 이스라엘 백성들을 세계 모든 민족 중에서 특별히 구별하고 선택하여 이 땅의 세속적인 원리를 따르지 아니하고 하나님의 법도를 따르며 살도록 언약 백성으로 불러내셨다는 말씀이죠 이스라엘 백성들은 단지 그들의 신분이 노예에서 해방되어서 자유민이 되었다는 이 해방의 차원이 아니었다는 것입니다 이제는 가난한 땅에 살지만 가난한 사람들처럼 살아서는 안 되는 거예요 가나한 땅에 들어왔어요 그런데 가난한 사람으로 살아서는 안 되고 하나님의 백성으로 가나한 땅에서 살아야 되는 것입니다 세상의 원리로부터 완전히 구분되고 구별되어서 천국 시민으로서 이제 하나님을 왕으로 모신 신의 백성으로 살아야 되는 것입니다 그러니 비록 가나안 땅에 살고 있지만 가난한 사람들과 구별될 수밖에 없지요. 세상 모든 민족과 구별될 수밖에 없었죠, 당시. 신약적으로 이것을 적용해 본다면 골로새서 1장 13절 말씀처럼 우리를 하나님께서 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다고 말씀하십니다. 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 가나안 땅으로 온 것은 단지 물리적인 이동이 아니라 영적인 이동이었다는 것입니다 세속의 원리에서 이제는 완전히 하나님의 원리 하나님의 법도에 따라 살아가도록 부름받은 것이면 우리 역시도 흑암의 권세에서 건짐받아서 사랑의 아들의 나라로 우리가 옮겨진 자가 되었다는 것입니다 영적으로 본다면 정말 우리는 예수 믿기 전에 악한 사탄의 지배 아래 살았습니다 사탄의 자식처럼 살았어요 죄의 종으로 살았어요 그러나 비록 우리 속에 구원받은 이후에 죄가 여전히 본성 속에 남아있지만 더 이상 죄가 우리를 통치하지 못합니다. 왜냐하면 하나님이 성령님께서 우리 안에 계시기 때문에 그렇습니다. 죄로부터 해방되어서 하나님의 자녀로 빛의 자녀로 우리는 살아가고 있습니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에서 살면서도 가나한 사람처럼 살아서는 안 되는 것처럼 우리는 이 세상에 살고 있지만 이 세상에 속한 사람처럼 살아서는 안 됩니다. 사람들하고 똑같이 살아서는 안 됩니다. 하나님을 알지 못하는 사람들과 똑같이 살아서는 안 됩니다. 세상 속에 있지만 세상에 속하지 않는 자. 이것이 우리들을 설명하는 표현입니다. 예수님께서 요한복음 17장 14절에서 기도하시면서 이렇게 말씀하십니다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하여 싸우니 이는 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 인함이니이다 17절 말씀에서 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 하나님의 말씀을 가지고 살아가면요 하나님은 알지 못하는 사람들에게 미움받는 것이 정상입니다 여러분 교회 열심히 출석하시는데 세상 사람들 여러분을 너무 조, 조, 좋아하고 있다면 좀 심각한 차, 차원입니다 하나님의 말씀이 있는 사람은 세상의 원리를 따르지 않기 때문에 하나님을 알지 못하는 사람들에게 이모저모로 미움을 받게 되어 있어요 진리가 우리 속에 있기 때문에 그렇습니다 이제 우리는 가난한 가난한 사람들과 달리 이스라엘 백성들이 하나님의 명령과 법규를 따라 살아있던 것처럼 우리는 이제 흑암의 세계에서 벗어나서 아들의 나라로 옮겨졌기 때문에 주님께서 주신 진리, 아버지 말씀 여러분 성경 말씀 사랑하십시오 말씀을 사랑하면 살아야 됩니다 그 길만이 생명의 길입니다 세상 속에 살고 있는데 세상에 속하지 않았다 미국 속에 살고 있는데 미국 사람이 아니다 이민자들은 참 신앙생활하기에 참 좋아요 그런 의미에서 이 원리가 똑같거든요 사실 미국 땅에 살고 있는데 미국 시민이 아니야 세상 속에 있는데 세상 시민이 아니에요 신분이 다르다는 거예요 신분이 달라요 빌립보석 3장 18절 말씀처럼 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄럼에 있고 땅의 일을 생각하는 자라라고 말합니다 우리 20절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧 주 예수 그리스도를 기다리노니 이렇게 말씀하시죠 바로 이것입니다 우리가 이 땅을 살아갈 때 마치 이스라엘 백성들이 가난한 땅에 살면서 가난한 사람처럼 살지 않는 것처럼 이 땅에 살면서 이 땅만 아는 사람들처럼 살아서는 안 됩니다 세상에 시민권을 가지고 있으면 세상은 참 편합니다 그렇죠 미국 시민권을 가지고 있으면 미국서 살기가 참 편합니다 미국에서 사는데 다른 나라 시민권을 가지고 있으면 여러모로 불편한 것이 사실입니다. 우리는 시민권을 가지고 있어요. 그런데 문제는 이 땅에 하늘나라가 에 완전히 도래하지 않은 상태에서 시민권은 있지만 천국의 여권을 가지고 있다고 살고 있다는 것이 그게 문제입니다. 문제는, 아, 문제는 아니고 그게 정확한 데피니션입니다. 자, 그러다 보니 패스포트를 가지고 살아요 시민권은 리뉴얼 안 해도 돼요 리뉴얼 안 해도 돼요 그런데요 이 대한민국 여권을 가지고 살다 보니까 뭐 5년에 한 번씩 10년에 한 번씩 갱신을 해야 돼요 대사관 가서 어 뭐줄안 쓰면 좋고 하여간 갱신을 날마다 해야 그래야 신분이 유지되지 않습니까 이 땅을 살면서 우리는 하나님 나라 백성으로서 이 갱신을 얼마나 자주 해야 되냐면 날마다 아니 매순간마다 매순간마다 하나님 말씀 앞에 들어가서 또다시 또다시 보면서 천국 번영에 가서 살아갈 완전히 영화로운 모습에 이르기까지 내 속에 있는 죄의 모습들을 죽이고 말씀으로 날마다 날마다 갱신되는 삶을 살아가야 합니다 그것을 가르켜서 성화라고 하고 그것을 가르켜서 성도의 거룩한 모습이라고 말합니다 성도 여러분 말씀으로 리뉴됩시다 말씀으로 새롭게 됩시다 말씀으로 자라납시다 그것이 성도됨의 본분입니다 기억하십시다 우리는 이 땅에서 외국인입니다 미국 시민권 가지고 올때해서 시민이 된 것이 아니라 믿는 사람은 이 땅에서는 죽을 때까지 외국인이에요 한번 번, 한 말해고 같이 저를 따라서 말씀해 주시기 바랍니다 우리는 죽을 때까지 이 땅에서 외국인이다 외국인으로 사십시오 불편하게 사십시오 그래서 하나님께서 우리를 모으시는 거예요 니들 혼자 있으면 외롭지 모여라 이민 처음 와서 그 김치 먹고 싶어서 교회로 모이던 그 민족성들 기억나시죠? 여러분 이 땅에서 교회를 모으신 이유가 낙은 애들을 모아서 저 천국 이르기까지 같이 가라는 거예요 여러분 신앙은 혼자 뛰는 게 아니라 같이 뛰는 것입니다 그래서 뛰어가다가 연약한 성도 있으면 일으켜주고 손 잡아주고 때로는 넘어져 있으면 들쳐매고 같이 가는 게 그게 신앙이고 그게 교회예요 그렇게 같이 되라는 것입니다 그 공동체예요 예배에 같이 참여하죠 여러분 예배를 목숨처럼 지키시길 바랍니다 그래야 삽니다 예배를 목숨처럼 지키시길 바랍니다 그리고 정기적으로 예수 그리스도의 살과 피에 동참하면서 주님을 기억하죠 주님 때문에 내가 살지 주님 안에서 주님의 살과 피로 우리가 하나 되었지 기억하는 거죠 우리는 나홀로 외로이 수도하듯이 면벽수도하듯이 그런 신앙생활 하는 자들이 아니라 함께 믿고 함께 하늘나라 상에 달려가는 자들인 줄 믿으시길 바랍니다. 함께 부름받은 거룩한 공동체로서 우리를 응원하는 많은 선조들이 있어요. 히브리서 12장 1절 말씀처럼 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 이 길이 맞다라고 인정하는 구름 같은 많은 사람들이 하나님 보좌우 편에 지금 벌써 있습니다 우리 선조들이 있잖아요 믿음의 선조들이 그러니 이 땅에서는 이제 우리의 삶은 무엇입니까? 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하면서 달려가면서 믿음의 주요 또 온전히 하신 이인 예수를 바라보자 우리 한번 따라해봅시다 믿음의 주여 또온전케하시는 이인 예수를 바라보자 예수를 바라보자 여러분 예수 봐야 삽니다 예수를 닮아야 삽니다 예수 외에는 소망이 없습니다 예수만이 유일한 길입니다 우리는 모두 하나님 앞에서 살아가는 자들입니다 코란데요 종교개혁자들이 목숨처럼 하나님 앞에서 살기 위해서 했었던 것처럼 우리도 그래야 할 것입니다 또한 이땅 가운데서 살면서 세상과 단절되진 않아요 여러분 짐 싸들고 이사 갈 필요 없어요 그 속에 사세요 그러나 구별되어 사십시오 Set apart from the world 무언가 달라야 돼요 세, 세상 사람들이 다 보고 있는 뉴스 세상 사람들이 다 보고 있는 드라마 세상 사람들이 다 알고 있는 소식들에 민감하지 마시고 제발 좀 하늘 소식에 좀 민감하시길 바랍니다 하늘 소식 하나님 아버지의 마음을 좀 이해하기 위해서 애쓴 우리가 되기를 원합니다 세상 속에 있지만 세상에 사람이 아니기 때문에 불편합니다 그리고 긴장이 있어요 이 거룩한 불편함과 거룩한 긴장감을 우리 모두 당연시 여깁시다 이 거룩한 텐션이 우리 우리 가운데 있기를 원해요 이런 것을 오히려 당연시 여기고 오히려 이제는 세상에서 위로받기보다는 믿는 자들 안에서 서로 위로하고 위로주고 위로받으면서 함께 격려하면서 예수 그리스도 오실 때까지 그날을 고대하며 살아가는 영적인 나그네의 삶을 살아가야 할 것입니다 우리 주님께서 우리와 세상 끝날까지 함께 계시겠다고 약속하셨으므로 우리는 주님 의자에서이 길을 끝까지 갈수 있습니다 주님이 이끌어주시기 때문에 그렇습니다 이 놀라운 은혜 붙잡고 한 주간 승리하시는 우리 모두 되기를 우리 주님 예수님의 이름으로 축원드립니다 다같이 자리에서 일어나셔서 서